0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Como cada miércoles, ustedes saben que aquí estoy cumpliéndote y cumpliendo mi palabra de estar aquí con ustedes. Y además de que hoy es el último miércoles del año en el que muy agradecida con todos ustedes por seguirme durante todo este tiempo, eh, que ya vamos a cumplir un año del podcast. Entonces, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme en cada episodio. Y como ustedes saben, en cada episodio tengo regularmente un invitado o una invitada. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo un partner en episodio. Además de que él es mi partner in crime, eh, es mi compañero de vida, es mi amigo, es mi esposo... Y es la persona. Que hemos hecho muchas aventuras juntos y de todo tipo. Entonces, pues bueno, yo creo que queda además decir que eh, es el amor de mi vida. Sin embargo, bueno, aquí se encuentra conmigo Adrián Rodríguez, quien es ingeniero en electrónica y control, egresado de la Universidad eh, Regiomontana en Monterrey. Al igual que yo, también es regio, eh, es, es amigo, es hermano es hijo, es padre y es un excelente ser humano. Y hoy me encuentro muy feliz y a la vez me hace como que uno de la garganta porque hoy nos acompaña en este episodio que la verdad es que eh, creo que cada que llega eh, un final de ciclo como lo es ahora un cierre de un año, eh, pues nos llena como de este, de este sentimiento y como ustedes saben, pues en este podcast todo es muy natural. Todo siempre es este, sin, maquillar, sin maquillarse, a veces hay errores técnicos, eh, sin embargo creo que esto habla de que somos personas reales, somos personas que eh, pues como siempre les he dicho desde un inicio del podcast, es dejar un granito de arena para cada uno de ustedes, <ríe> yo me encuentro muy muy emocional y me encuentro muy feliz porque creo que cerrar eh, este último episodio del año eh, con una persona que para mí significa mucho, pues me hace muy feliz. <ríe> Entonces, bueno pues, eh, les quiero presentar a Adrián Rodríguez, quien hoy y juntos decidimos titular el episodio del día de hoy como <coughs> nuestra historia de cómo llegamos a Canadá. Y esto porque déjame contarte que, y como ya les he contado en algunos episodios, pues en esta tercera temporada lo he querido enfocar mucho eh, en lo que ustedes mismos me han pedido. Y muchas preguntas, y que también a mi esposo, sus allegados, sus amigos, pues les, le, nos han preguntado, oye, este, ¿cómo se vive en Canadá? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es que le hicieron? ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que, para, le tengo que pagar a alguien incluso para poder llegar a Canadá, entonces creo que después de ya de, de mi momento emocional, de mi momento señorial, eh, creo que eh, nos decidimos a compartirles y que salga de viva voz de ambos, porque creo que cada uno tenemos eh, diferentes maneras de sentirlo, de vivirlo, pero al final del día creo que eh, se llegó a completar una meta que al menos nosotros lo veíamos al principio como un sueño, y que hoy es una realidad. Entonces hoy queremos compartirles nuestra historia, y pues bueno, ya sin más preámbulo y sin más este, lagrimita de Remy, eh, pues le damos la bienvenida a Adrián Rodríguez. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. <risa> Muy bien. Eh, sí, estaba acordándome cuando me platicaste la idea de hablar de este tema, y pues sí, como tú lo mencionas, amors eh, <risas> mucha gente tanto con conocidos tuyos, conocidos míos, conocidos de ambos, eh, nos han siempre se acerca ¿no? con esa con esa duda, esa cosquillita de saber, oye, ¿y ¿cómo lo hiciste? Porque esos mismos allegados, eh, amigos conocidos, son los mismos a los cuales nosotros si te acuerdas, nos acercamos con ellos y les dijimos, ¿sabes qué? me quiero ir a Canadá. En mi caso muy particular, generalmente eran los compañeros de trabajo y les decía, voy a ir a Canadá, quiero irme a Canadá. Eh, uno de ellos me decía, sí, vámonos. Dos de ellos, de hecho. Y luego, oye, ¿qué pasó? No, que te ibas a ir? o sea, retándome, ¿no? Al final de cuentas, eh, como tú dices, lo hicimos y no fue... No fue fácil por todo lo que tuvimos que hacer, pero es fácil el trámite de realmente llegar a Canadá. Uh -huh. Entonces, eh, podemos aquí ahondar en, si quieres, tres horas seguidas, tú bien lo sabes. Pero pues vamos a enfocarnos realmente a un tema y creo que ese va a ser el realmente el proceso para venir o quieres hablar de lo que fue nuestra historia.
0: Fíjate que en esta ocasión me encantaría más que fuera el proceso. Eh, creo que sí, definitivamente cada proceso eh, y de las personas que nos ha tocado conocer aquí incluso en Canadá, pues cada historia es diferente. O sea, dentro de ese proceso, por supuesto que hay una historia, por supuesto que hay, eh, ahora sí que este tema de desapegarte de muchas cosas, el qué voy a dejar, cómo le voy a hacer, cómo voy a vivir. Eh, son muchas cosas, pero creo que también hay que abrirle un poquito más la mente a, la, a las personas que hoy escuchan el podcast y, y que realmente son dudas, ¿no? Y como ahorita decía al principio, mucha gente dice, oye, es que entra a tal página y me están cobrando alrededor de 4 mil, 5 mil dólares por hacer el trámite. Entonces creo que más bien nos podemos enfocar eh, sin dejar de lado al 100% el que obviamente existe una historia detrás, ¿no? Hay un trasfondo de cómo cada uno de nosotros como inmigrantes llegamos a un país, en este caso Canadá.
1: Claro. Ok, muy bien. Eh, creo yo que hablando de lo que hice, que creo que fui el, el principal factor para completar nuestro trámite, eh, yo considero que una de las características que tengo, que fue la que más me ayudó, que no estoy diciendo que sea el único, obviamente, pero tú me conoces que son cosas como la de... Número uno, no, no, me, gusta, no, no me gusta que me des. Nada más ponme donde ahí yo agarro. <risa> y, y la otra, no me des de comer. Enséñame a pescar y yo me alimento. Esos creo yo que son los, las dos características que fueron las que me ayudaron en todo el proceso. Y para muestro, uno de los botones es que... Pues ya ves que también... Uno de los hobbies que tengo es lo de la, la madera y la carpintería, y, uh -huh. y, y te has dado cuenta, a veces tomo una foto de un mueble que ya está hecho, y en base a la foto, sin medidas ni nada, yo empiezo a hacerlo y, y, y me queda, ¿no? Claro. Entonces pues es porque tengo ideas en la cabeza, ¿no? O sea, al final de cuentas, investigo, eh, pregunto, no, no me quedo con el con el ay, es que no sé, y voy para adelante. Y en nuestro caso, cuando empezamos a a realmente poner los pies en la tierra y hacer nuestro plan que íbamos a seguir para llegar hasta acá, pues uno de los factores que no nada más nosotros creo yo que la mayoría de los mexicanos tenemos es siempre el factor económico. Entonces, si recuerdan, nosotros también vimos esas páginas, esas ayudas, entre comillas, de gente que siempre ponía el signo de ni siquiera de pesos, que ponía mm -hmm. el signo de dólares americanos, y era donde nosotros decíamos... Ay, ¿sabes qué? Ok, pero déjame pensarlo, ¿no? Porque es... Lo poco que tengo... O lo mucho que tengo me costó... Y como que no lo quiero desperdiciar... Entonces... Eh, no, no puedo tampoco... Agarrar el 100% del crédito... Tú y yo sabemos... Que siempre le vamos a estar... Súper agradecidos a tu amigo Eric... Que fue el que nos dio... Uh -huh. Esa guía que nosotros necesitamos y por guía fue la idea de lo que él vio, porque él ya estuvo aquí en Canadá. Entonces, cuando él me dijo y cuando él nos dijo en aquel, era? En aquel restaurante de hamburguesas sí. eh, y que estábamos poniendo atención a lo que me estaba diciendo, casi, casi sacaba la libreta de la pluma para apuntar. Pero él me dijo a grandes rasgos lo que había vivido y sobre todo nos dio esa clave de cómo le podíamos hacer nosotros en nuestro caso específico, ¿verdad? Que fue lo que al final de cuentas nosotros seguimos. Y para no ser cuentas tan largas, lo que hicimos fue que tú aplicaras a un colegio para estudiar una carrera con un mínimo de un año de duración, y lo cual... Las leyes de Canadá dicen que, por ende, si tu esposo, cónyuge, te va a acompañar, automáticamente a la pareja se le va a otorgar una visa de trabajo, lo que se conoce como permiso abierto, porque hay permiso abierto y permiso cerrado. Entonces, las diferencias, el permiso cerrado es aquel, que obtiene el trabajador porque la empresa donde está en un país lo va a transferir a otra localidad en otro país y ese permiso va a ser aplicable nada más en esa empresa bajo condiciones y características muy cerradas. Mientras que el permiso abierto es como si estuvieras buscando trabajo en tu país de origen, que es sin ninguna restricción. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, una de las cualidades que vimos en ese trámite fue precisamente esa. Porque también nosotros empezamos, si te acuerdas, la, la opción como que soñada que, que cualquier trabajador le gustaría es, ah, sabes que mi empresa me transfirió al país donde quiero vivir. Sí, eso es lo que yo le llamo como que nuestra versión del sueño americano, ¿no? Sí. Es donde llega tu jefe y te dice, sabes que Adrián, eres completamente impresionante en lo que estás haciendo y necesito que vayas y les expliques a los canadienses o a los americanos cómo se hace, es por eso que te voy a transferir en el puesto en el que tú tienes, te voy a dar educación para tus hijos, te voy a dar una casa donde vivir y te voy a dar trabajo para tu esposa nada más firma el equipo entonces esas, esas características y esas ideas son las que cualquiera nos gustaría escuchar desafortunadamente pasa muy poco, no estoy diciendo que no suceda, conozco a lo mejor uno o dos casos que sucedió, no exactamente en las características que mencioné, pero sucede, poco pero sucede, entonces en mi caso empecé a buscar, en las empresas en las que estuve empecé a buscar una opción, oye se puede, no se puede, obviamente todos te dicen que sí, pero ya cuando lo estás haciendo en serio vienen las negativas, ¿Por qué? Y no me voy a andar en ese tema porque vamos a entrar en temas de cultura mexicana. Pero pues no, en nuestro caso, no, no lo vimos como una opción y no era como que déjame, me espero a ver cuándo suceda. Eso no estaba en nuestros planes. Entonces, lo que hicimos fue empezar a investigar, que fue lo que yo hice. Oye, ¿sabes que Para empezar, ¿cuál es el lugar o cuál es la fuente de información oficial, en donde me tienen que estar, obviamente, informando qué es lo que tengo que hacer. Ese fue el punto número uno. Y esa página es la página del gobierno de Canadá, que no es otra más que www.canada.ca. De ahí no sales, de ahí empiezas a hacer todos los trámites que quieras hacer. En específico, como inmigrantes, tienes que irte a la sección del IRCC, que no recuerdo ahorita las, lo que significan las siglas en inglés, creo que es Immigration, Refugee, Citizens, Canadian Citizens, algo así. Okay. Entonces ahí es donde empiezan todas las diferentes opciones que tiene el inmigrante para, para irse a Canadá, ya sea con un permiso de estudio, un permiso de trabajo, que si un programa de trabajadores del campo otro programa que se llama Express Entry, otro programa de, que se llama Nominación Provincial. Hay muchísimas, muchísimas opciones para, para venir a Canadá. Nosotros nos fuimos por el de la visa de estudiante. Y como, vuelvo a repetir, yo no necesité pagar miles de dólares. Lo único que hice fue tener esa guía de, en este caso, una persona que ya había vivido en Canadá que ya tenía tiempo de vivir ahí, y tenía experiencia de cómo se llevan las cosas, obviamente lo que yo le pedí de formación fue en manera secuencial, sí, yo necesitaba saber cómo era la vida en Canadá, pero antes de eso yo necesitaba primero llegar a Canadá, entonces para poder llegar a Canadá yo le dije, ¿sabes qué? Dime por favor cuáles son las opciones que hay, o para empezar dime dónde puedo ir a buscar esas opciones entonces ahí fue donde él nos dijo, lo que lo, la página que acabo de decir Entonces, con lo que él me dijo de la opción de la visa y la página fue como yo empecé mi búsqueda. Entré a esa página, entré a la página de la visa y todo está sumamente sencillo en la página. Todo es tan simple como el seguir los pasos que dice el gobierno de Canadá. Eso es todo. No hay ninguna otra. De opción ahí oculta No hay como que Ah, necesitas encontrar el Holy Grail Para poder llegar a Canadá No, 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 no Lee lo que te dice ahí En mi caso lo leí varias veces Porque a pesar de que Tengo el conocimiento del idioma Muchas veces la interpretación es muy importante Entonces Léelo varias veces, compréndelo Y sigue los pasos Eso es todo lo que hice Todo, absolutamente los pasos de la escuela para poder ser un estudiante activo y los pasos del gobierno de Canadá para poder tener tu trámite oficial. Si recuerdas, hubo otra eh, opción que, que una vez que empiezas a investigar te empiezas a llenar de información y no sé si recuerdas a ese abogado que él sí es el reconocido a nivel canadá como el abogado de inmigración que se llama sí. David Cohen. En aquel entonces el programa de David Cohen estaba en, si no me acuerdo, era en 50 mil pesos. Uh -huh. Pero ese programa lo que hacía es, te aseguro con un 98% de probabilidad que tu trámite va a ser aprobado para que obtengas tu nivel de residente permanente. Entonces cuando te dicen esas cifras, y esos valores, tú te quedas como que ok, pues tenga un 100% de efectividad. Uh -huh. ¿Cuál es la contraparte? Pues el desembolso económico, porque esos 50 mil dólares, perdón, pesos, son exclusivamente los servicios de David Cohen. Tienes Exacto. que agregarle lo que cuesta realmente el trámite de la visa ante el gobierno de Canadá, más agregar lo que cuesta el trámite de la visa de la escuela, más los gastos que se agreguen. Entonces, uh -huh. ante eso yo dije, no, definitivamente no es opción. Pero bueno, aparte de ese momento seguí eh, las informaciones que David Cohen eh, siguió mandando. Y bueno, desafortunadamente este año eh, el abogado falleció, pero, pero sí. Su él firma sigue activa. Exacto, él es, y sigue siendo reconocido su empresa como la oficial de abogado de inmigración de Canadá. Entonces, una buena fuente para aquel, aquel que esté interesado en hacerlo de esa manera. David Cohen ese es sin lugar a dudas una súper buena opción si tienes los medios.
0: Y segura sobre todo porque Exacto. la realidad es que nos hemos encontrado con mucha gente que estafa y que ya le ha tocado también a, a mexicanos y a latinos que se acercan y dicen es que me robaron, es que sigo en mi Exacto. país, no he podido salir, es, simplemente gasté mi dinero, e incluso y hay que también mencionar esto porque ese día lo, lo platicábamos oh, Este, eh. cuando entras a hacer tu permiso ETA, cuando vienes de turista simplemente no. entonces e igual, es de igual manera tienes que entrar directo a la misma página de la que ahorita hablábamos es la del gobierno de Canadá no hay más, ahí también tramitas tu ETA y el ETA es tu permiso como Canadá hoy por hoy, al menos a nosotros como mexicanos no nos pide visa para entrar como turista, eh, pero si sí nos pide este permiso. Y este Exacto. permiso tiene un costo de 7 dólares, son como 130 pesos, es, uh -huh. es nada. Sin embargo, hay quienes cobran por esto 80 dólares, 90 dólares canadienses, que ya te estoy hablando casi 2 mil pesos, por hacerte un trámite que es tan sencillo, de igual manera como, como comenta Adrián. Eh, y que solo es seguir los pasos, responder las preguntas, llenar tus datos, poner los datos de tu pasaporte, y al final poner los datos de tu tarjeta y listo. Y te aseguro que va a ser siete dólares únicamente. Sí. Pero el detalle es ese, ¿no? O sea, es justo lo que tú acabas de decir, es, ok, si, si no te sientes seguro hoy por hoy de hacer el trámite por ti mismo, y quieres hoy decir, ¿sabes qué? Eh, quiero pagarle a alguien, pues ve con una firma segura. Claro, te va a costar, como bien mencionaba también ahorita Adrián, eh, es un costo elevado, pero pues te dan esa tranquilidad y esa confianza de que tu trámite es tal cual. Pero sin embargo, en nuestra experiencia, eh, como también ahorita decía Adrián, pasos y mandas las cosas tal cual te las van pidiendo, no tendrías por qué tener ningún problema ahora. En aquel entonces, estamos hablando ya de unos años atrás, eran alrededor de 50 mil pesos. Hoy día no sé, este, no sé si tú sepas cuál es el costo actual de lo que cobra eh, esta firma de abogados. No, pero... yo creo que el,
1: el costo sigue siendo el mismo en el país origen. O sea, okay. el costo en aquel entonces eran como 3 mil, 4 mil dólares. Entonces, okay. eh, yo, yo creo que sigue siendo lo mismo. La diferencia va a ser el tipo de cambio del país donde estés haciendo el trámite, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y, ¿Y te acuerdas cuánto realmente costó el trámite eh, para pagarle al gobierno? Fueron como 150 dólares, ¿no? Lo que pagamos nosotros. Eh,
1: no, hubo varios costos. El primero fue, bueno, de hecho, si te acuerdas, Fueron, eh, tuve que hacer un trámite dos veces por diferentes situaciones que tuvimos que, que superar eh, en cuanto a la escuela. Porque uh -huh. ya, ya entrando de lleno a lo que es el trámite, necesitas, número uno, y esto es súper, súper importante, la escuela que decidas en, eh, para entrar, para realizar tu estudio, número uno, tiene que ser no un curso, no un diplomado, tiene que ser una carrera completa. Carreras de un año, entonces lo que está buscando la, la persona que quiera venir a Canadá Sea como que no pasar tanto tiempo estudiando, hay escuelas que son de un año Número dos, tiene que tener su número que es el que se llama DLE Por sus siglas en inglés significa Designated Learning Institution Perdón, DLI. Designated Learning Institution eso quiere decir que esa escuela está reconocida ante el gobierno de Canadá uh -huh. como una escuela de educación oficial para cualquier trámite de inmigración. Entonces, una vez que tienes esos dos datos, tú sabes qué, pues ya te, ya encontré una escuela, ya tengo el DLE y y, y ese dato del DLE no no me creas que es ah, es un dato que nada más la escuela lo tiene, no, eso lo tienen en el internet. Cualquier escuela, colegio que tú empieces a investigar, le pones ahí en el buscador DLE y te lo va a dar. Uh -huh. O incluso en la página de Canadá, en la página del gobierno, es por eso que Canadá tiene esa seguridad y esa certeza en sus trámites. Porque todo lo tiene bien, pero bien documentado. Entonces tú vas a la página de Canadá y si lo quieres hacer incluso más fácil, de que sabes que en lugar de yo ponerme a buscar de qué que encuentre el nombre y a ver si tiene el DLE y y a ver si cumple con los requisitos, vete directo a la página de Canadá, búscate la sección de estudiante, eh, divisa de, de estudiante, vete a la sección de las escuelas, y Canadá te lo puede filtrar, cuáles son las escuelas, incluso por provincia, y de esas escuelas, y si te va a dar todos los nombres de las escuelas que vengan ahí, son los que Canadá tiene establecidos como oficiales, ya no tiene, no tiene pierde, entonces ya nomás sería cuestión de que el, la persona que está haciendo el trámite, decida a qué provincia quiere ir. Y ya, va tan sencillo como es. Entonces, uno de los, uno de los siguientes pasos, una vez que ya cumples con esos dos eh, primeros puntos, la escuela y el trámite te va, te va a pedir lo que se llama la carta de aceptación. Uh -huh. Lo cual quiere decir que tú ya te pusiste en contacto con la escuela, ya les dijiste que tienes eh, la intención de ir a estudiar, a, a, a su institución y entonces te van a mandar ellos ciertos requisitos que tienes que cumplir, en el caso de nosotros, aquí es donde varían porque en el caso de nosotros nos pidieron para poder liberar esa carta de aceptación un monto de 3 mil dólares canadienses esos 3 mil dólares canadienses tú los tienes que pagar en una sola exhibición, te van a mandar la carta de aceptación y esa es una parte de los requisitos para tu visa de estudiante. Mismos mil dólares que en nuestro caso los toman en cuenta como parte de la colegiatura completa, ya sea de uno, sí. dos o los años que sea que vas a estudiar. Esto creo que sí es común en las escuelas. El costo que te manejen para ese documento te lo toman a cuenta para tu, tu colegiatura completa.
0: Claro, pero depende también de, del college porque que algunos incluso no llegan a pedir en nuestro caso y en nuestra experiencia sí nos pidieron ese monto y como bien dices no lo no lo acreditaron por así decirlo eh, uh -huh. en el pues en el en el costo total de, de lo Exacto. de lo que cuesta la carrera que tú elijas no eh, sí. por ahí bueno nos compartía otro amigo que estuvo a punto de venir para acá que a él no le cobraron esto o sea la escuela le mandó la carta y, y listo, pero él iba para Vancouver, entonces uh -huh. hay, que, hay que recordar y que yo en alguna ocasión también les he platicado aquí en el podcast que cada provincia tiene cosas diferentes, ¿no? O sea, no porque esté en Canadá significa que todas las provincias vamos a manejarnos de la misma manera, Exacto. al menos aquí en Ontario y en nuestra experiencia y como decías ahorita, o sea, con eh, la guía que nos dio mi amigo Eric pues él también nos dijo, mira, pues en el scouting que yo hice en su momento, este es el college que que pues tiene sus pues mejores precios, ¿no? Porque uh -huh. al final del día también hay que considerar que cuando eres un estudiante internacional, pues los costos no son iguales que si fueras una persona local, si fueras un ciudadano o un residente aquí en Canadá. Entonces, claro que por supuesto esos costos cambian y varían dependiendo el college, dependiendo todo, ¿no? O sea, igual y si tú quieres y tienes la, eh, los medios y decir, ¿sabes qué? Yo quiero irme a la Universidad de Toronto. Ok, hazlo. Eh, sin embargo, bueno, hay que hay que ver qué, eh, qué posibilidades económicas hay y de todas maneras, bueno, ¿para qué queremos hoy el trámite, no? Muchas personas lo hacen por simplemente cumplir el, el trámite para poder llegar a vivir este país. Hay que ser Exacto. honestos. Exacto.
1: Sí, y no nada más las escuelas. En este caso... Eh, son dos variantes muy importantes. Una es como esa que acabas de mencionar, que en nuestro caso sí nos costó la carta de aceptación, en el caso de esta otra persona no. Pero también los requisitos de cada país son completamente distintos cuando estás haciendo un trámite aquí en Canadá. Lo que le están pidiendo a un mexicano puede que sea exactamente lo mismo que le piden a un brasileño o puede que sean completamente distintos sí. o puede que sea similar, o sea, simplemente sencillamente, sencillamente le agregas una o dos cosas, en fin, dependiendo de dónde vienes y dependiendo a dónde vas, el trámite va a ser distinto, uh -huh. pero hay cosas comunes, las cosas comunes pueden ser también el, el el, la manera de llevar el trámite en sí, o sea me lo están pidiendo ¿sabes qué? tengo que tener este no sé, este documento lo tengo que mandar por correo y además te, tiene que tener esta firma de y además tiene que tener estas aceptaciones y además tengo que hacerlo en este formato, siguiendo esta aplicación esta forma, esas son las cosas que tienen en común esos trámites Sí. Los tiempos, eh, la cantidad de copias y lo que te piden ya como, como estudiante, ahí es donde varía. Pero como quiera que eso sí hay similitudes en, en, en el trámite en general. Uh -huh. De ahí le agregas, un, eso es como que el primer filtro. De ahí que sigue. Ahora ya tienes la carta de aceptación. Esa va a ser parte del paquete de documentos que vas a tener que llevar al, a lo que viene siendo tu trámite de tu visa de trabajo para la escuela digamos ya estás completo porque la escuela ya recibió algo de información tuya y ya te mandó una vez que la escuela te manda la carta de aceptación significa que ellos en la escuela dicen sabes que ya estoy listo yo estoy completo ya nada más estoy esperando que estés aquí regresando un poquito al tema del dinero que, que cuesta esa carta de aceptación ellos te dicen te lo voy a tomar en cuenta a tu colegiatura completa y esto es 100% reembolsable, si en caso de que llegaras a tener un problema con tu trámite y sea uh -huh. denegado, yo como escuela te voy a hacer el reembolso al 100%. Entonces, eso también te da algo de seguridad cuando estás haciendo ese, esa compra, porque dices, bueno, al final de cuentas, si yo no quiero algo sale mal, mi trámite no, no sigue adelante, de perdido ese dinero no está perdido. O sea, o sea lo voy a regresar, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Lo voy a verte regreso Entonces, una vez que ya tienes eso, ahora sí vas con Canadá. Entonces, Canadá le dices, oye, ¿sabes qué? Ya tengo mi carta de aceptación. Más aparte otra serie de, de requisitos como son actos de nacimientos, como son X, Y, Z. Hay ahí ahí varias formas que vas, a, que vas a tener que llenar. Nosotros, si mal no recuerdo... Por los cuatro, con, con el, la cuota del permiso de trabajo, fueron como 575 dólares los que pagué. Y es otra de las cosas que, que es bueno que, que lo voy a mencionar, porque no sé si, si coincidas conmigo. Cuando estábamos nosotros de otro lado buscando información, si recuerdas todos y cada uno de los que les preguntábamos, nunca decían los costos, nunca nos decían el cuánto. Incluso acercábamos sí. con gente que o ya había vivido o con gente que yo conocía de, de, mi, de donde estaba trabajando y que estaba en Estados Unidos. Nadie nunca me decía, ¿sabes qué? Esto cuesta esto, esto cuesta esto, esto cuesta esto. Uh -huh. Entonces, en este caso, yo, a mí mismo me gusta decir esos, esos datos porque pues, para que la gente también empiece a agarrar esa, esa idea y ese valor y que digan, ah, ¿sabes qué? Pues es lo que costaba hace X cantidad de años Sí. Ahorita puede que sea lo mismo o definitivamente va a ser un poco más caro. Pero bueno, en nuestro caso fueron 575 dólares, que es el equivalente para la gente que me está escuchando en México. Cuando vas a sacar tu visa de turista para entrar a Estados Unidos, sigues unos requisitos y tiene un costo. Ese costo es 160 dólares americanos por persona. Y una vez que los pagas, no significa que vas a tener tu visa. Eso ya lo sabemos todos. Bueno, lo mismo pasa en Canadá. Esos 575 dólares que yo pagué, en todos lados, todos y cada uno de los lados, el gobierno de Canadá te dice, esto no significa que vas a tener tu visa. Esto es simple y sencillamente... El cargo administrativo ¿Trativo? para nosotros, revisar tu caso, analizarlo y procesarlo. Punto. Entonces, ya nosotros tenemos un gasto total de casi, son 3.600 de, de dólares. Uh -huh. 3.000 de la carta de aceptación y los 575 de la, del, del trámite de la visa. Después de que le das clic a donde dice enviar. Todo mi paquetería está completa. Todos mis documentos ya los revisé. Esa es la parte. En la que hacen énfasis. Todas aquellas personas. Que se encargan de ayudar a la gente. Y cobrarle para hacer el trámite. Cuando te revisan los documentos. Una vez más. Repito lo que ya dije. Simple y sencillamente. Sigue las instrucciones. Lee con atención lo que el gobierno de Canadá te dice. Y vas a estar del otro lado. Y eso es algo que, no sé si sea a nivel internacional, pero a nivel la gente que conozco, que somos los mexicanos, o, o nos gusta no hacer lo que nos piden porque nosotros pensamos que es mejor, o simple y sencillamente hacemos lo que nosotros queremos porque lo queremos hacer, y después nos quejamos porque nos regresan algo, y cuando nos lo regresan nos enmarcan casi casi con color amarillo, fosforescente, donde dice... Aquí dice que tienes que poner tres puntos nada más. ¿Por qué me pusiste dos o por qué me pusiste cuatro? Uh -huh. Es que con dos es suficiente. Pues no, te pedí tres. Es que cuatro es mejor que tres. ¿Pero por qué me pedí, pusiste cuatro si te pedí tres? Bueno, así funciona el trámite en Canadá. Si te estoy diciendo que me mandes una fotografía que mida 15 por 20 y donde la fotografía no te estés riendo, ¿Por qué vas a mandar una foto donde la persona está casi casi muriéndose a carcajadas? ¿verdad? Y te quejas porque te lo rechazan. Entonces, eso es lo que en este caso alguien establecido como David Cohen hace. Oye, ¿sabes qué? Aquí dice que lo tienes que tener de esta manera y tú te estás riendo en la fotografía. Por eso te la van a rechazar. Aquí dice que me tienes que llenar en inglés y me lo llenaste en español. Por más obvio que se escuche, me he, he escuchado de casos así, donde específicamente Canadá te dice: mis únicos dos idiomas oficiales en todo el país son inglés y francés. Nada más en esos idiomas me lo vas a regresar y la gente lo manda en el idioma original de donde de su país. Entonces, o sea, es lo que no me queda claro, pero bueno sucede, entonces, así es con cada documento, y si recuerdas lo que yo hice, hasta me tardé más en darle clic a enviar, que en lo que realmente fue el trámite, porque lo necesitaba <risa> sí. revisar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que yo cumplía con todos y cada uno de los bullet points que estaban ahí, fue como lo envió, uh -huh.
0: entonces,
1: otra de las cosas en aquel entonces, eso sí tengo que aclararlo, porque desafortunadamente en aquel entonces lo que sí cambió radicalmente son los tiempos de procesamiento de esos trámites en el gobierno de Canadá. Lo que antes se tardaba dos meses en hacerlo, Canadá ahorita se está llevando seis, ocho, a veces hasta un año en hacer un trámite de esos, cuando está todo bien porque hay veces que se tarda un año y te lo regresan por un detalle como ese, pero bueno, esa es otra historia, entonces nosotros cuando le dimos clic en enviar fue, si no me equivoco, un pues fue en estas fechas, ¿no? diciembre, sí, fue diciembre. ok uh -huh. le dimos enviar y de ahí es donde empieza esa etapa que no le gusta, creo yo que eso sí es a nivel, a nivel persona no a nivel país la desesperación de no saber, la incertidumbre, la incertidumbre porque ya pagué, porque ya lo mandé, porque lo que sí tiene Canadá es que no existe ningún número de teléfono para hablar cómo va tu trámite, en Canadá le puedes buscar y rebuscar y no hay, y los números que hay siempre son puras grabaciones y nunca te conectan. Porque en Exacto. este caso, eso está diseñado inteligentemente porque saben que va a haber mucha gente haciendo preguntas uh, muy, muy recurrentes o muy obvias, ¿no? por no decir otra
0: palabra. Oye, y qué bueno que mencionas esta parte porque también me ha tocado gente que me han platicado. Oye, es que ya me metí a la página oficial de Canadá y ya me marcaron y ya, este, ya me he marcado un dos, tres veces y he hablado con ellos, esto es totalmente falso, o sea hay, sí. que, hay que mencionarles esto también porque eh, a mí como, digo, tú me conoces perfecto, sabes que soy una persona muy intensa, muy desesperada muy de quiero saber, quiero las cosas rápido, quiero, 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 quiero entonces cuando estábamos en este trámite era la misma pregunta que yo le decía a mi esposo, yo le decía es que ¿Por qué no hay un teléfono? Yo quiero marcar, quiero que me digan cómo sí. está el estatus de mi trámite. Y no. O sea, cabe mencionar que todo este trámite se lleva a cabo de manera online. Eh, tú creas tu perfil, creas tu cuenta y ba bajo esa cuenta ellos están contestando vía email y es todo. Eh, es todo. Y ellos te van a ir diciendo cada cierto tiempo: este, seguimos revisando tu información, aquí estamos, pero es todo, es la única manera en la que cómo se pueden comunicar ellos contigo pero no hay ese tampoco ese regreso de ese correo tú no, no puedes contestarle a ese correo entonces no. tienes que esperar pero hay que mencionar esta parte, ¿no? porque también mucha gente dice, es que ya me están marcando para hacerlo de mi trámite de inmigración no señores, esto no, no
1: existe exacto, y, y sí, fíjate que, que sí se me estaba escapando ese punto pero sí, eh, número uno Canadá nunca te va a realizar una llamada a menos que seas un caso sumamente especial y aún así lo dudo. Número dos, la información de Canadá hacia tu persona va a ser siempre en correo electrónico y en el correo electrónico va a ser de una dirección que termina en el dominio del gobierno de Canadá. Y ese correo siempre va a venir escrito en ambos idiomas. Siempre va a venir en inglés y siempre va a venir en francés al mismo tiempo. Uh -huh. Esa es la manera en que te puedes dar cuenta de que, ah, ok, esto es cierto. Es
0: autenticidad.
1: Exacto. Número tres, en cual, si, es que, si es que llegas a tener realmente una llamada del gobierno de Canadá, lo cual es casi, casi nulo, Jamás Canadá te va a pedir datos sensibles de información. Ni tu número de pasaporte, ni tu número, de, obviamente tu número de tarjeta, no te va a decir nada de eso. Obviamente nada que ver con, es que necesitas hacer un pago. Jamás, Canadá nunca va a hacer eso. Canadá tiene un sistema muy estructurado y lo menciona cada vez en cada comunicado que tienen. Ellos no hablan a nadie, uh -huh. entonces, bueno, regresando al tema, eh, sí, fue, eh, si no me equivoco, seis, como siete semanas, dentro de lo que sí hace Canadá, y fue la razón por la cual, no sé si fue una o dos veces, creo que fue una vez, eh, íbamos circulando por una avenida de, de alta velocidad, si recuerdas. Y, uh -huh. y tú mencionaste, mira, mira, hay un, hay un correo de Canadá, lo que estábamos esperando, y me tuve que salir de inmediato de la, de, de, del carril de alta velocidad, me orillé, agarré el celular, lo abrí, todo para decirme que no había nada de novedad, <risa> <risa> el trámite todavía estaba en proceso, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, tú como, como aspirante, pues ya estás nada más esperando esa notificación. Al momento en que llenas todos los requisitos y al momento en que ya tienes tu caso abierto, el sistema te genera un acceso a una cuenta dentro del gobierno de Canadá. En esa cuenta es en donde tú puedes también validar el avance del proceso, el cual el 100% de las veces siempre va a decir estamos revisando tu caso, tranquilo. Uh -huh. Entonces, de ahí es de donde llegaban esos correos. Me llegó ese correo donde decía, todavía lo estamos revisando. Específicamente a nosotros, y esto es por ser mexicanos, lo que nos pidieron también para tramitar tu visa de estudiante y mi visa de trabajo fue nuestros datos biométricos. Los datos biométricos no es otra cosa más que la toma de las 10 huellas dactilares, que son la mano izquierda y la mano derecha única y exclusivamente para mayores de 18 años. Con esto estoy diciendo que ninguno de nuestros dos hijos necesitó eso, porque obviamente no eran mayores de edad. Uh -huh. En el caso de México, y creo yo que esto sí es común para aquel país, aquella nacionalidad que necesite los datos biométricos, la única institución aceptable para Canadá es la misma Embajada de Canadá, en el país de donde estás haciendo el trámite. En este caso, tuvimos que ir a la Embajada de Canadá en la Ciudad de México. Uh -huh. Para eso, el aspirante tiene que a ver cómo le hace con sus propios medios, ir hacia donde está la Embajada de Canadá, hacer un, previamente hacer y agendar una cita, presentarse en la cita otra vez. En la cita vienen ciertos requisitos, tienes que ir a cierta hora, tienes que ir a tal lugar, a tal, con tal persona, tienes que llevar esto de papeles, nada más sigue esos requisitos, y vas a estar del otro lado, que fue lo que yeah. nosotros hicimos, hice la cita, a ver, no me acuerdo cómo lo hice, creo que pedí vacaciones en mi trabajo, fuimos a la Ciudad de México, estuvimos ahí a la hora que nos, que nos indicaron, uh
0: -huh. nos
1: tomaron las huellas dactilares, y ya, no, otra de las cosas es no te van a dar ningún recibo, no te van a decir aquí está, no, lo único que te van uh -huh. a decir es tu cuenta ya ha sido actualizada, cuando lleguen los resultados de las huellas dactilares, tú ni siquiera te vas a enterar porque en la cuenta se va a actualizar. Y fue lo que pasó. Nosotros nos tomamos las huellas, creo que fue un día tú y un día yo, uh -huh. nos regresamos, dos días después me metí a la cuenta y vi que mis resu no resultados, mi número de identificación de datos biométricos estuvo actualizado uh -huh. la vigencia de los datos biométricos es de 10 años eso creo que también es importante y esos son datos que ya se queda el gobierno de Canadá, en este caso Canadá está trabajando o trabaja de manera en línea con el gobierno de Estados Unidos lo que quiere decir que esos datos biométricos ahora van a ser accesibles para tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos. Es como cualquier boya digital, ¿no? Uh -huh. Una vez que ya tuvimos eso, nos llegó la papelería, un par de cartas, la cual decía que nuestro proceso había sido aceptado, tanto el tuyo para tu visa de estudiante como el mío para, para mi visa de trabajo, uh -huh. y decía claramente de tipo abierto, y el siguiente paso es ir al punto de entrada del país a donde quieres llegar, y ahí el oficial de inmigración te va a entregar el documento oficial desafortunadamente uh -huh. aún y después de que recibiste esa carta de que todo está aprobado aún no estás del otro lado porque todavía puede pasar algo y el oficial de inmigración te puede negar la entrada e incluso te puede rechazar tu proceso no sé por qué pero así se maneja, entonces con esa carta lo único que te piden es que la lleves físicamente ¿verdad? con tu pasaporte que fue el que utilizaste para el trámite uh -huh. se la presentes al oficial de inmigración, le expliques que ya estás en ese trámite y te lo autorizaron y en ese momento el oficial te va a entregar el papel que viene siendo tu visa de estudiante y la visa de trabajo y te va a decir la vigencia desafortunadamente tú no sabes por cuánto tiempo te van a entregar tus documentos hasta que el oficial te lo entrega obviamente si estás un, haciendo un trámite por un año para estudiar mínimo tiene que ser un año tu visa de estudiante uh -huh. y ya, una vez que ya estás ahí el oficial te lo entrega eh, ya ahora sí con ese papel en mano, felicidades bienvenido a <ríe> Canadá ya estás del otro lado, ya eres residente temporal, temporal. Uh
0: -huh.
1: residente temporal hasta que se venza tu documento, el cual explícitamente dice documento convencimiento, convencimiento hasta el 21 de diciembre del 2021 máximo tiempo para salir del país y ahí viene, si no sales del país en la fecha en la que te dicen, te vas a meter en problemas claro para evitar eso, lo que puedes hacer es después acercarte a ver cómo hacerle para tramitar tu visa, perdón, tu residencia permanente. Uh -huh. La cual, por si no lo sabían, <ríe> porque nos acaba de pasar de, al, de un conocido, tiene vigencia, que generalmente son cinco años. La visa, la residencia permanente en Canadá tiene vigencia. No es de que, ah, ya tengo mi residencia permanente... Ya la hice, ya no, 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 señor. Tiene vigencia también. Uh -huh. eh, también vamos a hablar de ese tema en este en este
0: tiempo o, o, o no. De yo creo que, yo creo que se lo podemos dejar para un siguiente episodio. Okay. Eh, creo que ahorita hemos cubierto muy bien los puntos. Claro, o sea, el primer paso es cómo llegar acá, ¿no? Y nosotros estamos hoy compartiendo desde nuestra experiencia cómo le hicimos, ¿no? Como bien mencionaste también al principio, desde un inicio dentro de la página oficial del gobierno de Canadá, te maneja diferentes programas para poder llegar aquí. Okay. Eh, entonces, pues bueno, si eres aplicable para algún otro programa, eh, ahorita por mencionarte alguno, el Express Entry, pues ok, da, dale por ese camino y qué bien que, que puedes aplicar y puedes juntar ahora sí que todos los requisitos y los puntos que te piden uh -huh. para ese tipo de programa, ¿no? Ahorita nosotros pues explicamos que, la que nos, por la que nosotros nos fuimos eh, digamos que era la manera fácil, pero, pero bueno, tiene sus, sus, este, sus cosas, ¿no? Porque pues obviamente tienes que pagar una carrera, si, si, por ejemplo, que era mi caso, o sea, ya tenía casi 10 años de haberme graduado de la universidad, volver a estudiar, que la verdad es que tiene mucho que ver también con la personalidad y con la actitud y con todo lo que, con, con todo lo que tiene que ver eh, de cada persona, ¿no? Porque si para ti no te gustó la escuela y te dicen, oye, pues ese es el requisito para llegar a Canadá, pues te tienes que acomodar, ¿no? Este, pero en, en mi caso pues no fue así, o sea, a mí me gusta siempre aprender cosas nuevas, y dije, va me late, me gusta la idea y que además esto también te abre puertas, porque una vez que tú ya tienes una experiencia también en Canadá, como en este caso de estudios pues es muchísimo más fácil poder encontrar trabajo o que te abran las puertas más fáciles que yo creo que eso también puede ser hay que tomar nota este también para compartirles a la, a la gente de que podrás venir egresado de Monte del TEC de Monterrey con un doctorado, ah, sí. con un triple doctorado, si tú quieres, pero al momento de que llegas a este país, y eso me gusta, eh, y también creo que ya lo había comentado en algún otro episodio, me encanta que este país sea así, eh, que primero vea por su gente y luego ya después voltee a ver a lo que viene de afuera. Uh -huh. Entonces, eh, ese puede ser también otro tema porque... No porque vengas con triple doctorado eh, de otro país, en este caso hablando de México, significa que inmediatamente vas a encontrar un, un puesto, un trabajo inmediato. Entonces hay o sea. que también tener eso en consideración. Pero, sin embargo, cuando llegas como estudiante, otra vez a lo mejor dices, es que otra vez este voy para atrás. No yo hoy te diría, no, no vas para atrás, al contrario, o sea, estás buscando también abrir tu mente, aprender una cultura nueva, conocer más gente, eh, y, y como te decía, tiene mucho que ver con, con la actitud y la personalidad que tengas, ¿no? Pero Pizarre. definitivamente para nosotros esta fue una, una opción, mmm, yo creo que la más fácil, eh, te digo, con todo lo que hay detrás de que pues tienes que reunir eh, porque nos faltó mencionar que dentro del proceso, eh, pues tienes que tener una cuenta bancaria donde demuestres un monto. Pa, sí. eh, para nosotros, como ya éramos una familia de cuatro, teníamos que demostrar que teníamos en el bolsillo 30 mil dólares, canadienses. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor para muchos es, híjole, es que sí es un gran reto, sí, pero créeme que todo es alcanzable cuando realmente lo quieres todo es alcanzable, nosotros, bueno, en su momento vendimos una de las dos casas que teníamos para poder juntar el dinero, se vendieron los coches, eh, se vendieron algunos muebles, otros se regalaron, la ropa se regaló, los juguetes se donaron, o sea, movimos muchas cosas para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Si realmente este es tu sueño y si este es tu objetivo, créeme que nada se te va a hacer difícil. Entonces, eh, creo que, eh, te digo, para nosotros, vuelvo a repetir, fue la opción más fácil y más alcanzable y que nuestro proceso de aceptación no se tardó más que un mes y medio, más o menos, sí. en que el país y... nos aceptara en lo, en lo que mencionabas tú, ¿no? De, oye, aquí está mi información, ya subí este paquete de documentos y luego te van pidiendo a lo mejor alguna otra cosa especial, que mandes una carta del motivo del por el cual tú vienes a estudiar aquí y cuál es tu intención.
1: De hecho, de, de eso eh, me, me estoy acordando ahorita que lo estás tocando eh, y son dos puntos. Número uno, sí, fue la más fácil y yo creo que vale la pena aclarar por qué fue la más fácil. Y es simple y sencillamente porque uno de los requisitos para que puedas emigrar, uh, emigrar a Canadá es: te piden o que ya hayas estudiado en el país, o que ya hayas vivido, o que tengas experiencia profesional en el país, obviamente ninguna de las tres cosas nosotros la cumplíamos, uh -huh. entonces desde ahí mucha gente estoy seguro que se ha de sentir como que desanimada porque dice, bueno, es como aquella situación en la que acabas de salir, eres recién egresado y cuando vas a buscar trabajo la gente te dice, bueno, necesito que seas recién egresado con tres años de experiencia, es como que, <risa> entonces, espérate, o sea, no existe eso, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces acá es lo mismo, es como que ok, estoy buscando cómo apenas llegar por primera vez al país y ya me estás pidiendo que ya haya vivido ahí en el país, como que no no, no checa. Sí. Ese es uno de los loops o de los loopholes que que puede que encu que encuentras en el sistema ahorita en Canadá, que es, sí, tiene razón, no tienes experiencia, pero tengo esta otra opción, la cual, es una visa de estudiante que al, así, nada más decir visa de estudiante, la gente se imagina, ah, ok, pues es para ir a estudiar. Sí, pero en la visa de estudiante claramente en la aplicación dice, si viene tu pareja, obvio, tiene que ser matrimonio oficial claro. contigo, automáticamente yo como gobierno, no porque sea muy benevolente, no porque sea muy genial como país, pero porque como no quiero tener que estar, estar manteniéndote, uh -huh. pues te doy tu permiso de trabajo para que cuando llegues pues te pongas a, a picar piedras. ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa fue la razón por la que nosotros elegimos y dijimos, sí, de aquí somos. Porque al final de cuentas, si sí, lo más difícil es encontrar ese permiso de trabajo... Pues, ¿sabes que Aquí está la opción, ¿no? Sí, tienes que sacrificar unas cosas con otras, como en este caso lo que mencionas de, ah, ¿sabes que Tengo que ponerme a estudiar otra vez. Pues, si lo uh -huh. sigues viendo así, claro que te va a pesar todo el tiempo. Pero si le cambias la actitud y le dices, ¿sabes qué? Pues, voy a aprender cosas y de ahí a lo mejor puedo hacer más, pues, dale, ese va a ser como pez en el agua, el tiempo, ¿verdad? Sí. La otra opción que tú mencionaste, la del Express Entry, esa opción es también para los que van por primera vez. La diferencia con esa opción es que esa, una vez que es aprobado, automáticamente te brinca del residente temporal y te vas directo al residente permanente. Uh -huh. La diferencia es que son dos muy grandes. Una, el costo por persona es mil dólares para ese trámite. Y número dos, esa necesitas tener una oferta de trabajo ya hecha. Entonces... Desde ahí es como que la principal, eh, el, el principal bloqueo que te encuentras, ¿no? Oye, pues uh -huh. es, Y de ahí le agregas que toman en cuenta tu edad, mientras más edad tienes, menos puntos te dan, uh -huh. idiomas y demás. Entonces, Dios. todo eso también digamos que es considerado... Cuando estás haciendo el otro trámite, pero en el otro trámite ya estás en el país, en el otro trámite tu esposa, tu cónyuge, o viceversa, el esposo el que se va a poner a estudiar y el esposo el que uh -huh. va a ir a trabajar, ya están en el país. El Canadá está viendo por qué entres hacia ese trámite y a ese punto como que le he dado algo, lo ve como que, ok, lo puedo uh -huh. aceptar. ¿verdad? Sí. Ya cuando buscas tu residencia permanente, también se van a dar cuenta de la edad, pero la diferencia es que ya estás ahí, ya tienes puntos, los puntos que no tenías, si desde un principio quieres agarrar el Express Entry, que es, una vez más, uno de muchísimas opciones. Sí. ¿Sí? Entonces, y la otra, lo que mencionaba de la carta esa que te piden, eh, déjame aclarar aquí que vuelvo a lo mismo, como cuando en México estás tramitando tu visa de, para ir a Estados Unidos, no puedes decir en esa carta que te vas a quedar a vivir ahí. Lo que no quiere Canadá de manera oficial, de todos esos aspirantes, de todos esos inmigrantes, es que tú en su cara les digas sí, tengo la intención de quedarme a vivir en tu país. Todo el <risas> mundo lo sabemos, Canadá lo sabe que te vas a quedar aquí, pero oficialmente quiere que le digas que vas a venir a estudiar para incrementar tus conocimientos para después regresar y aplicarlos en tu país de origen con esto te, les estoy, te estoy diciendo ahorita que es exactamente lo que yo hice. Y créemelo o no, pero lo que hice fue, literal, buscar en internet, en Google, <risa> una carta de, para el trámite de Canadá, bajé la carta, le modifiqué con mis datos y esa es la que utilicé. Así de sencillo. Y por eso muchas veces también la gente cobra. ¿eh? Entonces... No estoy hablando mal de esa gente, no estoy hablando mal de la gente que realmente quiera apoyar, pero si estás en un presupuesto muy apretado, no empieces como que a, a pensar o a tener cosas negativas, porque es que no sé cómo lo voy a hacer. Sí se puede. Todo uh -huh. lo tienes en internet. Es tan fácil como centrarte en una computadora, empezar a investigar y hacerlo. Y te va a ir bien porque te va a ir bien. Exacto. Digo, nosotros somos una, creo yo, una muestra muy muy grande de eso, ¿verdad? Sí. Y la otra, eh, con este, hablando temas de trabajo, creo yo que es bueno mencionar que donde estoy trabajando ahorita, número uno, es un empresa automotriz, número dos, estoy desarrollando lo mismo que yo hacía en mi país de origen, que es ser ingeniero de manera profesional, y número tres, aunque que es algo que no me esperaba, están ocupando mucha gente de lo que yo hago, que es automotriz con conocimientos en electrónica y por conocimientos en electrónica me refiero a tarjetas electrónicas de la fabricación producción y ensamble de tarjetas electrónicas entonces, ¿por qué menciono esto? porque muchos no muchos, varios de mis, de mis amigos de donde estaba trabajando obviamente me preguntaron ¿cómo lo hiciste? ¿a qué te estás dedicando? cuando uh -huh. les dije que por fin estoy trabajando en lo mismo que estaba haciendo antes pues la pregunta salió ¿verdad? porque saben, saben perfectamente que no es fácil y no es cualquier cosa decir, es que estoy trabajando en Canadá, de lo que hacía antes. Oye, ¿cómo le hiciste? Pues llévame. Y todos decían eso, eh, llévame ¿Cuándo me llevas para allá? ¿Cuándo me llevas para allá? Y yo les dije, de manera muy en serio, les dije, ¿sabes qué? La verdad es que sí me haces falta, porque lo que tú haces, no hay quien lo haga porque no hay conocimiento, aunque no me lo crean yo lo estoy viviendo todos los días y es lo que vengo y te digo todos los días cuando llego a la casa uh -huh. no hay gente con ese conocimiento cuando a mí me entrevistaron duró una hora mi entrevista y después no es porque yo me esté como que llenando de de, 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 de flores o como diciendo soy la, soy la eminencia pero la coordinadora de calidad me dijo me dijo Adrián, es la primera vez que después de una entrevista me doy cuenta que estuve callada todo el tiempo porque todas las preguntas me las respondiste sin siquiera yo preguntártelas. Entonces, esa entrevista fue la que me abrió las puertas en la empresa donde estoy ahorita. Uh
0: -huh. Y
1: ya pasé por dos departamentos y me sigo moviendo y el departamento donde estaba es donde siguen batallando porque no hay gente. Pero sí. cuál es la contraparte. Cuando porque ya me preguntaron los gerentes y los directores incluso, oye, ¿conoces a alguien que le mueve electrónica así como tú? Porque tú eres el que conoces de los procesos de electrónica, tú eres el que conoces de los procesos de los ensambles de las tarjetas, tú eres el que conoce del proceso de entrenamiento para el personal operativo, pero ¿conoces a alguien más? Y yo les digo, conozco a muchos y conozco a los que necesitamos. Pásame los datos para dar una entrevista, así me han dicho pásame sus datos para entrevistarlos, pero les digo, nomás que sabes que están en México, ah, olvídalo, no los puedo ayudar, y es cierto, y es lo mismo claro. que digo a la gente, a mis, a mis compañeros, les digo, sí, claro que te quiero y claro que te necesito aquí, pero de nada me sirve, porque no te van a entrevistar porque no estás aquí, uh -huh. necesito que ya estés aquí, y el trabajo ahí está y si claro. quieres después en, no sé, puedes mencionar que te, ahí en tus redes sociales te pueden hacer la pregunta de cuál es la empresa específicamente dónde está ubicada, etcétera, todos esos datos los podemos compartir uh -huh. en las redes sociales pero es una realidad ahorita, o sea y por qué lo menciono, porque con todo esto que está sucediendo hay ahorita, ya lo hemos visto el mercado automotriz está siendo 100% impactado por el tema del desabasto de semiconductores el desabasto de semiconductores nos está pegando a nivel global y con esto que estoy diciendo que no sé cuando se termine todo esto caos social que tenemos ahorita es donde vamos a empezar a tratar de llegar otra vez a través de la normalidad, pero eso va a significar que todo mundo va a empezar a incrementar sus redes de producción lo cual quiere decir que se van a generar muchísimas opciones de empleo, Claro. Pero la gente necesita estar ya en los países donde van a estar esos empleos, o sea, específicamente aquí en Canadá, pues necesito que la gente esté aquí, si no claro. no hay manera de recomendarlo ¿verdad? Sí. pero eso pues, en fin, bueno. supongo que es otra historia para otro capítulo también, sí
0: excelente, no y definitivamente o sea, digo, qué bueno que lo mencionas porque sí es una realidad, pero no se puede hacer nada si no estás aquí. Eh, no definitivamente mucha gente, oye, pero es que estoy aplicando desde acá, desde Monterrey Monterrey, no sé, ok, hazlo, pero no sirve de mucho porque para empezar, para que te puedan contratar en este país, tienes que estar de manera legal y, te, y tuviste que haber tramitado tu número de seguridad social. Entonces, sí. si tú no tienes eso hoy por hoy, pues, déjame decirte que lastimosamente no te van a contratar. Entonces, pues bueno, creo que eso puede ser también, anótale por favor, <ríe> puede ser otro tema eh, para un siguiente episodio, o sea, cómo cómo es que es, cómo es que también funciona este tema personal en este país que también es sumamente distinto a lo que venimos acostumbrados en nuestro país en México, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que eh, para ir cerrando ya nuestro podcast pues yo con lo que hoy me quedo definitivamente es que, número uno, vayas a la fuente correcta. Ve directo a la página oficial del Gobierno de Canadá y lo que decía ahorita lo vuelvo a reiterar. Si recibes una llamada de que ellos te están contestando o incluso hay gente que me ha dicho, ¿me? WhatsApp. No, 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 esto no. no es oficial, o sea, no es el gobierno no. de Canadá quien te está contestando, es alguna agencia, es alguien que puede ser algo oficial, puede ser que sí lo estén haciendo de manera genuina, o puede ser alguien que sí, definitivamente se está dedicando a estafar gente, que eso sí es una realidad, sí sucede. Eh, yo creo que, y las otras, eh, las otras este, puntos, pues es obviamente haz lo que te piden dentro de la página y vas a estar del otro lado. No te salgas de, de lo que te piden. Si tú cumples con eso al 100%, no tendría por qué haber ningún problema en tu proceso. Y, pues, naturalmente, busca cuál es la mejor opción. Eh, yo sí tengo contactos que vivieron en Estados Unidos y luego aplicaron para el Express Entry y llegaron a este país ya con residencia permanente. Si los hay. Si, tú eres, si tu caso es uno de esos, oye, ¿sabes qué? Es que ya viví en Estados Unidos, o estudié en Estados Unidos, o ya estuve en Canadá cuando era este, joven, adolescente, que sé yo, mis papás me enviaron, tuve la experiencia de estudiar allá, ok, también eres aplicable actual, o sea, en la actualidad para un caso del Express Entry, ¿no? Que ah, es, sí. es este programa. Pero definitivamente te digo, me quedo con esa parte de eh, hacer las cosas bien porque luego creo que la historia puede cambiar y cada quien hablamos según cómo nos va en la feria, definitivamente. Pero si no vienes preparado tanto en el tema legal, o sea, que te hagas todo en regla, tus documentos en regla, tus permisos, tus visas, eh, y si no vienes preparado con ese dinero del cual te, te comento, pues créeme que entonces tu historia que vas a contar no va a ser la más bonita del mundo. No va entonces, a ser de éxito. exacto. Entonces, este, creo que yo por ahí me quedo con todo de lo que tú nos compartiste y que, digo, eh, yo estuve presente en cada uno de los pasos que íbamos haciendo y que íbamos cubriendo y que íbamos enviando. Eh, coincido con todos esos. Entonces, pues, simplemente es dejar aquí la información para todas aquellas personas que me han preguntado en varias ocasiones y que quieren que se quede plasmado en un podcast, pues, uh -huh. aquí está ahora. Y pues bueno, este, yo creo que de mi parte es todo, no sé si tú quieras agregar algo más. Sí, nada más otra, ya que estamos aquí
1: con, las, con el cierre, aclarar que otra de las cosas también que sucede para precisamente que la gente tenga esa historia de éxito, número uno, sí, sí necesitas saber el idioma, uh -huh. no puedes venir a Canadá sin saber el inglés, eso está, lo puedes hacer, es otra de las eh, grandes, grandísimas cualidades que tiene el país de Canadá que apoya a la gente, no importa de dónde sea, pero te va a generar al mismo tiempo muchos dolores de cabeza porque pues vas a batallar, no estoy uh -huh. diciendo que no lo vas a lograr, vas a batallar y al mismo tiempo es otra de esas cuestiones que al final de cuentas se, se debe de manejar con, con cierta obviedad en el, en el sentido de decir voy a Canadá pero no, no quiero aprender inglés pues creo que el, uh -huh. la, la situación se cuenta sola, ¿no? Uh -huh. Número dos, sí, como lo acabas de mencionar, todos papeles en regla, porque si no vas a sufrir consecuencias severas, uh -huh. obviamente, esto considerando que lleguen a, a descubrir lo que estés o no estés haciendo, uh -huh. pero yo la verdad prefiero no, no averiguar, y número tres, cuestión económica no no se crean, si alguien les dijo no hombre, Canadá es como Estados Unidos vente acá, así sin, <risa> sin dinero haces aquí, a ver cómo no, o sea no es tan fácil no, uh -huh. no es tan fácil como decir, déjame voy aquí no existe el, tema, el término mojado ¿verdad? para venir a, uh -huh. a Canadá no lo hagan o sea, desde ahorita lo, lo aclaro si sí necesitas tener un respaldo económico no te estoy diciendo que necesitas ser millonario pero no vengas con los bolsillos vacíos o no vengas a sobrevivir porque vas a batallar. Hay opciones. Pero uh -huh. no vengas desprotegido. Ese es el mensaje. Makes y bueno, ahora sí ya creo que <risa> creo que ya, ya dije lo, lo básico esencial para y espero que haya que, que las dudas que, que tengan los que estén escuchando se hayan se han completado, y si no, pues supongo que, que te pueden seguir ahí preguntándolas en, en tu red social, amores.
0: Muy bien, amor. Pues bueno, muchas gracias por haber sido mi partner de episodio, mi partner in crime. Perdón por haberme puesto un poco señorial y un poco hormonal, pero creo que, eh, como decía ahorita al principio, pues son muchas cosas. Creo que ya estamos en un cierre de de año, es un cierre de ciclo es un momento de agradecer y disculpen el, el, los gritos de nuestros hijos este, cabe mencionar que mi esposo está abajo y yo estoy acá arriba es correcto. pero este, pero bueno pues yo me encuentro muy feliz que creo que la, esta gratitud y esta felicidad llega cuando cumplimos y nos cumplimos a nosotros mismos el objetivo y las metas que nos vamos plasmando y creo que el podcast es uno de estos en los que yo dije cada miércoles, sí o sí, llueva, truene, relampague tenga un invitado, no tenga invitado, aquí voy a estar para ustedes. Entonces, creo que eso me hace sentir muy feliz y muy emocional y muy hormonal. Sí, sí, Entonces, sí. pues bueno, es más que nada esto y agradecerte por, eh, por haber sido mi partner en este episodio. Eh, tú sabes que, bueno, es, es, muy, es muy emotivo para mí. Eh, y pues bueno, desearles un feliz 2022. Que venga lleno de muchas cosas buenas. No voy a decir sorpréndeme porque los últimos dos años nos ha sorprendido mucho. Entonces, yo, yo creo que me quedo con eh, eh, desearles que llegue lleno de, de esa energía bonita, de, de esas cosas lindas, de esa magia que cuando realmente nos atrevemos a soñar y nos atrevemos a hacer las cosas y hacer que las cosas sucedan y buscar el como sí si del que les he hablado durante todo este año que lleva el podcast, eh, podemos lograr muchas cosas. Entonces, lo único que deseo es eso, que todo lo bueno que llega a su vida los alcance, los abrace y se quede con todos ustedes siempre. Así que, pues sí. bueno, recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.